0: Bonjour tout le monde, c'est Guillaume en direct d'Osaka. D'abord, toutes mes excuses d'avoir loupé le créneau de, euh, du premier épisode de l'année. Je ne peux pas vous présenter mes vœux, mais au moment approprié, le cœur y était. En ce début d'année, le Japon est toujours en état d'urgence, ce qui fait que les commerces sont à durer d'ouverture limitée, euh, la vie s'arrête vraiment à 20 heures désormais, et la plupart des commerces, euh, je pense, à part les, les supermarchés, les combini, les commerces ferment à 20 heures, et euh, même les supermarchés, euh, je pense qu'il y, y en a qui ferment à 20 heures même, ce qui est assez rare, d'habitude c'est 22 ou 24 heures. Donc euh, voilà, la situation euh, est toujours un peu difficile à vivre, mais bon, tous les commerces sont encore ouverts en journée, vous pouvez encore aller au restaurant pour le déjeuner ou pour un dîner, euh, un dîner en avance. Euh, les gens vont boire plus tôt, moins longtemps euh, également, les bars ferment à 20h, voilà. Euh, donc l'état d'urgence comme ça se poursuit, euh, mais devrait cesser bientôt, puisque les indicateurs d'alerte sont en train euh, de revenir sous les seuils limites. Donc, par exemple, sur Osaka, les critères, c'est le nombre d'infectés par jour euh, doit être inférieur, enfin, ouais, c'est pas déjà fait le taux d'infectés, c'est le nombre de cas euh, attribués à un jour, en fait, de nouveaux cas euh, de Covid attribués à un jour euh, doivent être inférieurs à 300, il me semble, et euh, l'occupation des lits de, de réanimation, dans les hôpitaux euh, de, du département, doit être inférieur à 60%. Euh, donc, euh, pour le nombre de cas euh, quotidiens, on est largement en dessous du seuil, mais au niveau de l'occupation des hôpitaux, on est pile poil au seuil. Donc, il faut attendre quelque temps pour que ça passe en dessous et que ça se confirme. Tokyo est aussi sur la même sur la, la même tendance. Donc les choses reviennent, reviennent à une situation plus calme. Au niveau de la Covid. Du Covid. Comme vous voulez. Donc de ce côté-là, ça va. On espère sortir de l'état d'urgence avant la date prévue du 7 mars. Euh, Peut-être la semaine prochaine. C'est de l'ordre du possible. Sinon, euh, du coup, qu'est-ce qu'on a eu euh, cette année Pour le moment, pas grand-chose. Si vous allez sur mon Instagram, vous verrez des photos, des maquettes du musée de l'histoire d'Osaka. J'ai profité que le musée soit euh, vraiment vide. J'étais le seul dans le musée au moment j'y suis allé. Euh, pour euh, prendre des photos, des maquettes qu'ils ont faites de la de la ville à l'époque Edo donc vous avez quelques détails sur quelques points euh, importants euh, qui sont mis en avant dans le musée euh, de la vie d'Osaka à cette époque euh, je suis allé voir aussi une exposition Geiger Solayama euh, j'ai pas mis les photos sur mon sur mon Instagram euh, la partie Geiger donc le créateur d'alien n'était pas, était pas tip top pour la partie Solayama, il y avait vraiment deux ou trois statues qui étaient cool. Mais c'était vraiment une très petite expo exposition. Euh, ça coûtait trop cher pour ce que c'était. Au niveau quantité. Même si, comme c'est des trucs privés, forcément ça doit coûter ce prix là. C'était millième l'entrée si je me souviens bien. Donc c'était pas top top. Euh, je suis allé voir une expo de... <rire> de quoi D'otaku De nerd <rire> Je suis allé voir une expo... Sur la transformation de la, du cadastre, des registres du cadastre, à Osaka, à l'époque Meiji. <rire> oui, vous allez me dire, mais quoi hein Oui, voilà, oui. des fois j'ai des trucs comme ça. C'est à cette époque-là que les systèmes d'adresse et de cadastre, en fait, euh, sont passés euh, d'un référentiel sur les canaux à un référentiel par euh, mini-quartier, qu'on appelle Cho. Euh... Qui a été créé à ce moment-là, donc euh, c'était vraiment une, une exposition euh, pour les gens euh, très spé très spécialisés, on va dire, mais je peux pas me considérer comme tel. Mais euh, voilà, fallait être vraiment avoir des, des intérêts très particuliers. C'était des textes écrits, des dessins avec des petits tampons partout. Euh, voilà, on, on fait plus fascinant comme truc, mais voilà, j'étais allé voir ça, ça m'intéressait de voir. Ce genre de choses, les documents et le process avaient l'air assez cool. Donc je suis allé faire ça, hein, et puis euh, voilà. Ensuite, de quoi hein, voulais-je vous parler comme thème principal aujourd'hui Aujourd'hui, je voulais vous faire un suivi sur les sacs plastiques au Japon. Le 1er juillet 2020, euh, les commerces ont dû arrêter de donner les sacs plastiques euh, gratuitement euh, pour emporter les achats. Et donc les sacs plastiques sont devenus payants. Les sacs plastiques euh, des grands, ou euh, les sacs plastiques en général de course, étaient beaucoup utilisés par les Japonais comme sacs poubelles. Et donc on se demandait si le marché allait se réorienter vers des, le rayon sac poubelle des supermarchés, ça existe. Mais euh, pour ce que j'ai vu de de quoi comment ça s'appelle, de la salle d'ordure de mon immeuble, euh, en fait ça n'a pas eu, il n'y a pas eu ce, ce, ce changement-là. Euh, il semblerait que les gens euh, achètent les sacs plastiques de caisse pour s'en servir comme poubelle parce qu'ils sont plus résistants. Euh, et d'une taille plus commode que euh, les sacs plastiques, les sacs, les sacs poubelles spécialisés euh, vendus par les commerces. C'est vrai que j'ai acheté une série de grands sacs de 45 litres et euh, les trucs se déchiraient comme, euh, voilà, comme de le dire. C'était assez désavéable. Donc moi aussi je suis revenu aux sacs plastiques de supermarché. Euh, donc je ne sais pas si vraiment il y aura l'impact euh, désiré euh, par le gouvernement. Euh, si ce n'est si les, les, les combini euh, donnent moins de sacs, c'était les sacs les plus petits qui servaient pas vraiment de poubelle, ça, ça aura peut-être un impact. Mais euh, voilà, ce ne sera pas la disparition du sac poubelle, parce que les japonais euh, continuent à euh, les prendre pour leurs déchets. Ensuite, qu'ai-je d'autre à vous dire euh, Une remarque sociologique euh, vu que ça reste le sujet le plus intéressant pour moi euh, pour raconter aux gens euh, que, à qui je fais visiter euh, la ville. Euh, je vois de plus en plus de groupes d'amis euh, jeunes d'école primaire, euh, fin d'école primaire jusqu'à euh, jeunes adultes au travail. Les, les groupes d'amis sont de manière beaucoup plus notable qu'avant des groupes deux hommes une femme deux garçons une fille ça m'avait jamais marqué jusqu'à maintenant et euh, je me demande si c'est pas encore une nouvelle tendance euh, à explorer euh, qui est qui est apparue euh, vraiment le, le la proportion, tout d'un coup, est devenue telle que ça m'a sauté aux yeux hein, à de nombreuses occasions quand euh, j'étais euh, dehors, aussi bien dans mon quartier que euh, à Umeda, le quartier euh, principal ou le quartier, euh, oui, le quartier principal euh, d'Osaka. Donc, euh, il reste à voir si on a là un nouveau, euh, un nouveau secret, un nouveau... Une nouvelle évolution euh, de, des, des modes de vie, des modes de sortie euh, des japonais. Euh, voilà. J'ai pour le moment aucune conclusion sur la question, donc euh, c'est vraiment juste une remarque euh, posée comme ça. Si vous avez des idées, euh, des explications ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Donc, euh, euh, voilà. Et puis un coup de gueule pour finir, parce que euh, j'ai acheté un truc qui s'appelait Cornichon dans un magasin d'import, un pot euh, à côté des pots allemands euh, qui euh, disaient « garde de ce truc-là », le mot en allemand. Euh, j'ai acheté un vraiment un, un, un bocal sur lequel il était écrit en français « Cornichon ». Et euh, c'était infect parce que c'était des cornichons légèrement trop gros, et doux, sucrés. Et c'est pas du tout ça que je cherche, pour moi un cornichon c'est un... c'est acide, c'est un cornichon au vinaigre. Et donc une fois de plus, parce qu'en fait c'est pas la première fois, ça m'était déjà arrivé avec une autre marque, qui est toujours là, mais maintenant je, je l'évite. Donc c'est la deuxième fois que voilà il y a cet abus de langage à mon sens où euh, des producteurs non français produisent des cornichons qui ne sont même pas qui ne correspondent même pas euh, à ce que nous appelons un cornichon en français. Donc ça m'énerve. C'est comme pour le camembert. Euh, voilà euh, l'appropriation culturelle est dénoncée partout, sauf quand ça concerne la bouffe française et qu'on nous en fait du camembert fait à Hokkaido, euh, quand la marque le paysan breton Possédé par des Allemands, euh, nous fait du camembert euh, également, tout ça produit en Allemagne. Euh, c'est vraiment agaçant d'avoir ces faux produits qui nous donnent de faux espoirs euh, dans les dans les produits d'import. C'est bah, c'est juste dégueulasse de nous faire ça en fait. C'est vraiment un manque de respect et euh, d'éthique de... qui vraiment me laisse par terre. Euh, s'ils veulent faire des trucs dégueulasses, qu'ils leur donnent un nom à eux, leur propre voilà un nom original au moins on saura que le truc mu, c'est dégueulasse, ça évitera de donner un mauvais nom à nos produits qui nous sont bons et qui s'appellent légitimement comme ça. Quoi. Donc voilà, c'est agaçant de tomber sur ce genre de choses. Et puis voilà, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Donc, euh, sur cette fin abrupte, je vais vous laisser euh, vaquer à vos occupations et vous souhaiter une bonne continuation et vous dire à bientôt